0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica. E se preparem, pois hoje é uma edição mais extensa que o habitual, que vem sendo oferecido ao longo dos últimos anos. Vamos falar sobre O Ocultismo Bolchevique. Vamos começar, portanto, pelo início. Ao menos para a História, o bolchevismo foi doutrina da ala esquerda majoritária do Partido Operário Social Democrata Russo, adepta do marxismo revolucionário pregado por Lenin, que tinha como compromissos para os componentes do partido a militância e o engajamento político, implementação integral do programa socialista, liderança proletária e centralizada lá em 1903 no comecinho do século 20 na prática conseguiram a tal da revolução russa e governaram dentro de um regime totalitário igual a qualquer outro do gênero independente do, do espectro político que estiverem situados onde Inexistia liberdade de imprensa Os dados que saíam para o mundo Eram densamente fraudados pelo regime Direitos civis eram usados Como uma piada Diante do paranoico comissariado Que fiscalizava a vida miserável de todos E um lugar onde se morria Como água, visto que todo mundo Era mão de obra ou bucha de canhão A serviço do regime Na prática Mais ou menos como era no tempo dos quizares que os antecederam Inclusive, eles usavam as mesmas fardas e assumiram o poder num país devastado pela guerra e a revolução. Notem que o foco dessa edição é o ocultismo nos tempos bolcheviques, da Revolução Russa e do que predominou na chamada União Soviética. É um assunto extenso e aparentemente varrido para debaixo do tapete, mas é bastante similar ao ocultismo nazista em diversos pontos, como veremos. Regimes totalitários são sempre parecidos, nenhum deles até hoje conseguiu eliminar a pobreza extrema e só expandem a desigualdade a níveis estratosféricos. Ao politizar sua silência, eliminar o tom empírico a favor do marketing do regime, fatalmente aleijam a prosperidade da sua gente sempre em prol da sua abstração chamada de humanidade. E, ao final, desmoronam todos de forma trágica. O bolchevismo era claro na sua didática de eliminar o capitalismo e firme na sua ideia original de ter o trabalhador como seu povo escolhido no discurso. Consagraram a sentença do abaixo ao sistema. Já a realidade e a prática das realizações deles mostraram outra coisa, que pode ser resumida como trágica. Não vamos discutir aqui socialismo e nem o comunismo. Tampouco a negação constante do que nunca houve comunismo implantado em lugar algum e foram apenas socialismos distorcidos. Também vamos pontuar e deixar claro que a esquerda moderna do Ocidente, posterior aos anos de 1950, em especial posterior à década de 90, não formam nenhuma espécie de continuidade do que rolou na Revolução Russa, na União Soviética e tampouco na Cortina de Ferro e em países que caíram sobre um totalitarismo do lado da esquerda no espectro político. Penso que a esquerda moderna tirou lições e maturidade de tudo isso para não repetirem esses caminhos. E acho bom deixar isso registrado desde o início. Fiquem tranquilos, retomo esse tema na conclusão do episódio. Os regimes totalitários são quase sempre demasiadamente idealistas e identitaristas, não importa seu lugar no espectro político. Primeiro inventam ou elegem seu humano perfeito para desenharem e inventarem o lugar onde viverá este coletivo de humanos perfeitos. Há, inegavelmente, sempre um tom de inventarem esse povo eleito não por Deus, mas pelo seu estado centralizador e demasiadamente inchado. Ao invés de livro sagrado, vem a constituição e a sua versão correta da história erigida pelos seus historiadores e sensores, quase como um credo de algum culto intelectualóide bizarro. É claro que o passado será mitigado e reescrito para harmonizar com a visão de futuro dos mesmos. Repare que essa abstração de humanidade, ou de povo eleito, implica em um projeto de engenharia social, conduzida por teóricos de gabinete. É abstração porque é algo idealizado e distante, feito por gente que ama essa sua humanidade inventada, mas, na prática, detesta gente. As tais abstrações, chamadas de humanidade, não gostam nem um pouco de gente. Gente são pessoas que não são evoluídas o suficiente para entenderem a grandeza do seu projeto futuro. Essa tal de gente são as pessoas próximas, são vizinhos, parentes, às vezes moram na mesma casa, têm trejeitos, têm odores, gostos, restrições, práticas e visões que não se deformam para emoldurarem o grande projeto futuro daquela humanidade idealizada. Os tais humanos abstratos têm metas quinquenais de controlarem a natureza, realizarem a grande tarefa humana, de se desenvolverem, embarcarem em foguetes e ainda conquistarem o espaço e a morte pelo bem das suas crianças. É sempre pelo bem dos seus filhos e filhas. Eles têm a sua própria ciência, como seu estado todo poderoso os livram do tribunal da história dos outros Eles assegura permanecerem como heróis da própria história e como inexiste justiça divina quando seu estado é a própria deidade, só resta a esperança do consenso futuro de que esta foi a melhor de todas as maneiras possíveis de como tudo poderia ter acontecido. Saindo do outro macro e voltando para o individual, isso não é muito diferente na prática da postura de qualquer abusador ou agressor para lá de desprezível. Algumas nobres amigas diriam pontualmente, sempre que o homem se mete no lugar de Deus dá ruim, erradas elas não estão. Mas a vida demonstra que nem o homem, tampouco a mulher, e menos ainda as abstrações chamadas humanidades que esses inventam, estão aptas para ocuparem o lugar de Deus os deuses e afins. Enquanto vivos, todos nós estamos sujeitos à natureza e todo o jogo de Eros, Thanatos e Anaken. A última do trio, ainda hoje, é menos conhecida, mas ela personifica a chamada necessidade, ou ainda aquelas coisas que saciadas ou ainda não saciadas são um problema para explicarmos seu prado de atuação com bem poucas linhas. A fome é uma dessas coisas, e o que fazemos para matar a fome é uma outra dessas coisas, só para resumirmos. Santo Agostinho, perdoe me os agostinianos, pontuaria como o um humano é ausente de substância e portanto criatura, logo, está à mercê da natureza e logo da necessidade. Portanto, não vemos e nunca veremos o quadro na íntegra, condição requerida e ostentada e praticada pela Deidade. Tudo não passa para o homem, para a mulher, de vaidade intelectual, para evadir dessa inevitável insuficiência. Os cientistas políticos Abesson Sankon e L. Pelikani argumentam que as raízes intelectuais do bolchevismo russo são uma repetição estrutural do antigo paradigma gnóstico. Os gnósticos, sempre os gnósticos. Uma característica distintiva do gnosticismo é uma interpretação ilusória e simbólica da realidade, incluindo a própria história. O mundo é apenas uma espécie de ilusão, um conjunto de símbolos alegóricos, uma imagem inversa da verdadeira essência da história. O homem que está adormecido com seu potencial interior deve despertar e se tornar um parceiro ativo da transformação de toda a vida. Caso contrário, ele permanece prisioneiro daquilo que o eminente filósofo gnóstico russo chamado Vladimir Soloviev, vocês inclusive conhecem da obra O Anticristo, que já foi abordada no passado pela vox vampírica descreveu apropriadamente como uma espécie de pesadelo da humanidade adormecida. Várias comunidades gnósticas, como os comunistas do século XIX, desprezavam os bens materiais e viviam em comunidade ensinando. O mundo e suas leis religiosas, morais e sociais são de pouca relevância para o plano da salvação as seitas místicas russas desempenharam um papel extremamente importante na revolução bolchevique ao lado deles apesar de sua rejeição ao estado e à igreja essas seitas eram profundamente nacionalistas pois seus membros eram hostis às inovações estrangeiras eles odiavam o ocidente ao longo da europa do século 19 encontramos inúmeras conexões entre gnósticos e místicos, ocultistas e socialistas radicais. Eles constituíram o que o historiador James Webb chama de um underground progressivo, unido por uma oposição sistemática comum à ordem estabelecida dos seus dias, lá no 19. Para muitos desses agrupamentos, as teses de Karl Marx demonstravam que os objetivos do espiritismo do comunismo eram praticamente os mesmos, todo mundo clamando por amor livre e uma era de direitos infinitos, sem deveres, enfrentando a aliança profana do Estado e da religião. Se fossem os dias de hoje, teríamos histórias de hortas orgânicas alimentando a toda a humanidade e outras crenças díspares que vemos por aí. Enquanto nazistas chacinavam industrialmente judeus, ciganos, homossexuais, estrangeiros e todo mundo que tivesse doenças congênitas ou hereditárias, os revolucionários russos escolheram chacinar a classe social que lhe era o epítome do próprio mal, a tal da burguesia, logo tornada inaceitável para sua visão de humanidade. A burguesia ou burguês não eram humanos, eram gente, quem sabe. Era só chamar alguém de burguês, até mesmo alguém do próprio povo eleito, no caso dos proletários, e esse alguém poderia ser alguém que só discordasse de alguma coisa que, logo, todos eram enviados para a morte, no enforcamento, na bala, no fio da espada, ou então para os gulags, da inóspita Sibéria. Enfim, exterminar uma classe social é só matar indiscriminadamente uma gente aí pelo bem da sua humanidade e das suas crianças, sempre segundo quem ordenou a matança desenfreada. Tribunais internacionais, aparentemente, fazem vista grossa quando o mal é só contra o próprio povo. Só é crime contra a humanidade como um todo quando cruza fronteiras ou águas internacionais. Ao menos, às vezes. O bolchevismo foi antissemita assassinando judeus impunemente. Nada fez contra Sergei Nilos e sua disseminação da farsa que ficou conhecida como os protocolos dos sábios do Sião. Deixou rolar livremente o papo furado de agitadores como Iliodor e John de Kronstadt culpando demônios pelos males do povo e igualando os mesmos demônios aos judeus. Quando acontece o caso Baylis, onde um judeu chamado Mendel Baylis foi culpado pelo assassinato ritual de um menino cristão, o governo deixou seus jornais disseminarem que tal prática era ensinada na Kabbalah e algo inerente ao judaísmo. Isso ainda sem mencionarmos as diversas publicações russas que chegaram na República de Weimar, afirmando que o sucesso da Revolução Russa se devia a um complô judaico e maçônico. Quando o Estado e a sua humanidade ocupam status divino, a igreja se torna um empecilho. Os bolcheviques iniciaram a supressão da igreja ortodoxa ainda nos tempos de sua revolução. A consequência disso foi oposta ao esperado pelos bolcheviques, fazendo o povo se apegar ao sobrenatural. Sem Deus e sob a escassez de medicamentos e a má qualidade dos cuidados médicos disponíveis para as pessoas comuns, oriundas de um Péssimo governo, só restam os videntes e os curandeiros de todos os tipos. Adicione a isso um país miserável e devastado por conta da guerra, da revolução e um pesado êxodo rural para as cidades. A passagem do século 19 para o 20 na Rússia é interessante, afinal tínhamos um país cuja maior parte do seu território saía praticamente do neolítico, da economia agrária e casas coletivas diretamente para uma era industrial e acabava escorregando na casca de banana do niilismo, onde inclusive era meio que desconhecida a tal da liberdade civil. O bolchevismo e o seu nacionalismo também cultivou uma rejeição russa do racionalismo materialismo da ciência consideradas como inovações ocidentais estranhas a grandiosa alma russa. Enfim, no contexto estabelecido, vamos olhar um pouco da vasta paisagem ocultista à frente nas estepes geladas. O coletivismo bolchevique tinha raízes em valores russos de longa data: de auto-sacrifício individual, o sofrimento, o martírio, a humildade. E o sacrifício de Cristo estavam profundamente enraizados na textura do pensamento e da prática religiosa russa. E as vidas dos santos russos eram uma litania de sofrimento. Os velhos crentes, hereges aos olhos da igreja oficial, por sua adesão à sua própria versão da verdade, sofreram perseguição durante séculos nas mãos do governo e buscaram a fuga em imolação em massa. Colonização e, finalmente, ajuda econômica mútua Nos conta o pesquisador Robert C. Williams E na obra Os Outros Bolcheviques Os radicais russos de 1800, nas palavras de James Billington Viam o socialismo como uma consequência de tradições suprimidas dentro do cristianismo herético Eles viram a gênese do socialismo russo No submundo espiritual dos gnósticos e sectários religiosos Uma influente rede de socialistas russos afirmou abertamente estar redescobrindo o ensino de Cristo em sua pureza original, que tinha como doutrina básica a caridade e seu objetivo, a realização da liberdade e a destruição da propriedade privada. Sectários religiosos desempenharam um papel significativo na formação do bolchevismo, o tipo único de marxismo revolucionário de Lenin. De fato, o marxismo, com seu compromisso agressivo com o ateísmo, e o materialismo científico desprezou toda a religião como o ópio do povo. No entanto, isso não impediu que alguns líderes bolcheviques utilizassem conceitos retirados diretamente do ocultismo e do gnosticismo radical, nem a óbvia perspectiva materialista do comunismo, como o bolchevismo ficou conhecido, impediu que a clandestinidade espiritual da Rússia desse um valioso patrocínio à causa revolucionária de Lenin. Um dos primeiros apoiadores de Lenin foi o jornalista radical russo Via Posse, que editou o um jornal marxista Zin, que significava Vida, em Genebra. Zin pretendia obter o máximo das comunidades religiosas dissidentes da Rússia um apoio na luta para derrubar a autocracia czarista. A empresa editorial de Posse recebeu o apoio de Videbonsk Bruevich, um revolucionário marxista e, sobretudo, um especialista em seitas gnósticas russas, através das conexões de Bonk Breivitch com o submundo espiritual dos velhos crentes e gnósticos disseminados na amplitude do território russo, Pose conseguiu uma importante ajuda financeira para seu jornal Zin. O objetivo do Zin era atingir uma ampla audiência camponesa e proletária de leitores e formarem o seu imaginário que um dia constituiria uma frente popular contra o odiado governo russo representado pelo Kizar e pela igreja ortodoxa. E logo, comunismo e socialismo foram alinhavados a figura de Cristo e o Kizar e os ortodoxos, a imagem do diabo, nas páginas desses folhetins que circulavam por toda a parte da Rússia. Quando que uma humanidade eleita não irá querer tomar posse do universo e estender sua espécie às regiões cósmicas distantes, dominando todo o sistema solar, os seres humanos se tornando imortais? Essas eram algumas das sentenças e frases mais comuns dessas publicações daquela época. A virada do século 19 para o 20 incluía as infames orgias atribuídas ao filósofo Nicolai Berdiaev que defendia ferrenhamente o retorno do gnosticismo como esse deveria ser revivido e entrar na vida de toda a população russa para sempre. Inclui ainda os artistas e as vanguardas russas da sua Era de Prata, que pregavam o amor livre, as drogas e, claro, o ocultismo, com festas e comportamentos que fariam Rasputin e suas farras no Palácio dos Romanov parecerem uma missa dominical inclusive, foi Rasputin quem levou a fama. Mas antes, de sua chegada, mas antes da sua chegada ao Palácio dos Romanovs, a relação de fraudulentos guias espirituais entre os nobres russos era bem extensa. Embora há muita discordância mesmo nos dias de hoje quanto ao papel de Rasputin. E até mesmo alguns de seus descendentes, como sua filha, pontuaram que ele foi um homem santo, que não pecou tanto quanto o marketing negativo é atribuído a ele, e que ele realmente exercia poderes de curas e outras manifestações de dons espirituais. Verdade ou mentira está aí para quem quiser ir atrás, está aí para quem quiser pesquisar. No interior da Rússia, do 19 para o 20, havia uma seita chamada Klist. Eram apocalípticos. Acreditavam que o doutor, o médico, só vem quando há um doente. Então pecavam para agilizarem a vinda do Messias, praticando também orgias e se flagelando logo depois da orgia. Esperavam que depois do apocalipse viesse o um novo Messias e tempos ainda mais prósperos. Aliás, o modus operantes dos clistes e de muitas outras seitas, e até mesmo de Rasputin, lembravam bastante o de um movimento chamado sabateísta, que seguiram um outro messias idish, chamado Shabatai. Mas eu falo dele e da sua história uma outra noite. Durante a produção dessa pauta, tive a oportunidade de apreciar um artigo chamado o Ocultismo Russo, de Bernice Glaser Rosenthal, que será publicado em breve pelos parceiros do site mortesúbita.net, que enriqueceram bastante nosso podcast. Na Rússia pré-revolucionária, a ideia de que todos são um, de que o indivíduo é apenas um microcosmo do macrocosmo, tendo um papel único e insubstituível na ordem cósmica, acabou saindo pela culatra. Acabou por fomentar uma indiferença aos direitos e garantias legais que protegem o indivíduo de outras pessoas e mesmo do governo. Isso veio acompanhado por um desprezo com a realidade material, induzindo um escapismo estético, eliminando a sensação de estranhamento e o que este pode desvelar do que é contemplado. Tudo isso reunido, militou contra uma mentalidade mais empírica racional e pragmática, sempre necessária para resolver a maior parte das crises que acontecem. Quando se elimina a realidade empírica, tornando-a uma ilusão consensual, ditada por um engenheiro social ou outros teóricos de gabinete, abrimos as portas para todo tipo de teoria da conspiração e nenhuma delas pode mais ser refutada. Isso também é típico em qualquer regime totalitário. Na edição anterior da Vox Vampírica, abundam exemplos destas ocorrências no passado e também no presente. Ela está disponível aqui no Spotify. O artigo de Rosenthal conclui que, na Rússia, o ocultismo serviu como um fator na criação de uma vontade de culto, uma busca por um novo messias ou magos que pudesse livrar o mundo dos demônios e realizar milagres para o seu povo eleito. Reparem como... Esse comportamento persiste. Reparem como Putin está há duas décadas no poder. Reparem né? Todo, toda a postura czarista de Putin. E ainda hoje o xamanismo siberiano é visto pelas elites de lá e os grandes oligarcas russos como politicamente perigoso e uma fonte de influência que deve ser usada com cuidado. Será realmente que os governantes russos tiraram alguma lição da sua própria história? Para a população russa, no final do 19 e começo do, de 20, a tal da Era de Prata foi profundamente marcada pela desestabilização da ortodoxia cristã e da sua mística e processos de espiritualidade. E quando falamos da igreja ortodoxa, falamos de uma religião bastante rica e que preservou nas suas práticas muito daquilo que apreciamos na alquimia e no ocultismo. O êxodo rural para cidades, em busca de trabalho. Muitas das superstições dos camponeses seguiram para a cidade, e logo houve uma proliferação de cartomantes, mágicos e curandeiros e afins, para atender a demanda por cura e por orientação, que não era capaz de ser provida pelo próprio governo. O que refletiu também, junto da elite intelectual e cultural, o reavivamento de interesse pelo xamanismo siberiano, dos cultos pagãos do passado, também eram notáveis. A Sagração da Primavera do compositor Stravinsky é um marcador interessante nesse repertório. Peg Weiss retratou o impacto xamânico da pintura de Kandinsky, que era um etnógrafo treinado. Kandinsky e outros pintores modernistas viam o artista como uma espécie de xamã, um curandeiro da Rússia. A linguagem cantatória do xamã foi uma das fontes do conceito futurista de Salmo linguagem transracional. Outro fator que fascinava os pesquisadores daquele tempo eram as ocorrências de glossofalia, falar em línguas conhecidas ou desconhecidas, realizada por sectários místicos. Podemos até sair do Neolítico, meu nobre amigo, minha nobre amiga, mas o Neolítico <risos> nunca sai da gente. O primeiro nome que salta aos olhos, no 19 dentro da pauta do ocultismo russo, é o de Nikolai Fedorov. Foi o autor do que é chamado de Cosmismo, uma mística com nuances ortodoxas, onde a morte é apenas uma doença, esperando a cura e a verdadeira aventura está no espaço sideral, alcançado a partir de foguetes, onde ressurreições esperam nossos ancestrais em novos corpos e outros mundos serão colonizados por todos nós. No seu livro A Tarefa do Homem Comum, aliado ao seu notável altruísmo, ele inspirou os primeiros astronautas e agência espacial da Grande Ursa, algo notável, mesmo com o repúdio de Stalin e seus adeptos posteriores, o que significou o gulag para todos que demonstraram um pouco mais afeto por Fedorov e seus escritos do que afeto ao dogma do partido. Fedorov também foi um dos antecessores do chamado transhumanismo, assunto sério e extenso que já abordamos lá no portal da rede nas entrevistas com o ciberpagé, que oferecem uma visão interessante e mais aprofundada desse tema e também do chamado pós-humanismo. Fedorov definiu a agenda inicial para a metafísica soviética. E essa era embalada pela realização da tarefa do homem comum, que basicamente pregava a eliminação de toda a fome, de todo o mal, de toda a ganância a partir do momento em que a ciência e a tecnologia pudessem reunir novamente as partículas e os átomos vagantes através do espaço que formassem alguém que já tivesse morrido e revivê-lo. É... É isso mesmo que você escutou. Como se alguém fosse feito apenas de átomos e de partículas, não é verdade? Mas lembremos que Fedorov era materialista e realmente acreditava que isso aconteceria talvez ainda no seu tempo. Suas ideias iam longe. Eram a respeito de trazer os mortos de volta até não precisarmos fazer mais sexo para gerar outros vivos. E se o fizéssemos... Todos teriam lugar para viver nos planetas colonizados por essa nova humanidade unida neste novo futuro. Acreditava-se que Nikolai Fedorov tenha morrido virgem, inclusive pregando que todo ser vivo devia dedicar todo o seu esforço de vida para trazer seus pais de volta do além. Este acaba sendo o ponto de partida da coisa toda que deveria ser abraçada por toda a humanidade trazer de volta todos que morreram, assim deixariam de existir ou terem existido qualquer tipo de crime ou de perda dolorosa, ninguém mais praticaria qualquer ato que causasse dor ou morte para outros seres sencientes, a tal da morte seria apenas uma doença agora curada de maneira barata, e não existiria fome, praga, miséria ou guerras, sempre que você morresse poderia ser ressuscitado. E tudo isso seria alcançado graças a um belo programa espacial. Para o sonho de Fedorov, não havia necessidade de revoluções sanguinárias, como propunha Marx. Para se alcançar o paraíso de sua humanidade ou povo eleito, era só realizar a tarefa do homem comum. Todas as pessoas boas se reuniriam em fila para contribuírem com a ciência que viria para liderar a todos nessa empreitada, vencendo a morte e conquistando o espaço. Inclusive, para Fedorov, o próprio planeta Terra, dessa maneira, poderia ser convertido em uma gigantesca espaçonave que manteria todo o seu clima sem nenhuma alteração do seu eixo axial para singrar através do espaço para facilitar ainda mais a colonização de outros planetas. Encontramos ecos disso no filme chinês Terra à Deriva financiado inclusive pelo Partido Comunista de lá e disponível na Netflix. As promessas de Fedorov para o Grande Império Mundial comandado pela Rússia eram as mais loucas que eu já pude ler até os dias de hoje. E muita, muita gente morreu crendo nisso, na casa de milhões para ser mais preciso. Basicamente esse dogma e a ideologia da tarefa do homem comum se alinhavou ao chamado Cosmismo, ele se engajou no movimento bolchevique e impulsionou os burocratas e revolucionários de um estado soviético, enquanto o restante da população de lá escreveu ao czar chamando de paizinho e seguia morrendo como água. Svetlana Semenova, a principal estudante soviética de Fedorov, o interpreta como teórico do amor e da cooperação. Bolcheviques e stalinistas, entretanto, perceberam e perpetuaram implicações autoritárias e totalitárias na filosofia de Fedorov. Os exércitos e trabalho de Trotsky derivam da ideia de Fedorov da obra Tarefa do Homem Comum. Falar de colonização do espaço, de ressurreição, dos ancestrais espalhados na poeira cósmica era um menos estranho na obra de Fedorov. Ele também acreditava ser possível irrigar os desertos da Arábia usando icebergs retirados do Ártico. Outros tópicos dele foram a necessidade do uso da energia solar, da sustentabilidade, do controle do clima e a transformação da natureza. E a transformação da natureza era uma ciência sem o tom empírico, sem metodologia, impulsionando uma política ausente de senso crítico e pautada no espetáculo. As visões de Fedorov, interpretadas como a conquista da natureza, também atraíram os adoradores da tecnologia, dentro e fora do Partido Comunista. Por lá, tecnologia e magia viraram uma salada mista por volta de 1920, eliminando o tom empírico e frisando o ideal não poderia acontecer diferente. A tecnologia se tornou a força que iria resgatar os russos da pobreza e do atraso, construir o socialismo criar um mundo novo, lindo, feliz e próspero. A ingenuidade nisso tudo era marcante. O destaque dado à conquista da natureza e seus resultados trágicos no primeiro e no segundo plano quinquenal de Stalin atestaram as consequências da eliminação do tom empírico na prática da vida como ela é. A tentativa de alterar o clima da Ásia Soviética, pautada nas ideias de Fedorov, plantando limões falhou miseravelmente e muita gente morreu inclusive de fome e outras por não apoiarem e torcerem para isso dar certo. A estrada do inferno é e sempre será pavimentada de boas intenções de idealistas gentis. Outro movimento interessante dos tempos bolcheviques foram os chamados Edificadores de Deus ou Godbuilding que basicamente consistia na formação de uma religião marxista Onde Deus seria construído a imagem e semelhança da humanidade. Lembram que comentei lá no início desse podcast como ideias assim são estúpidas, dada a falta de visão e do horizonte humana? Seus criadores foram o escritor Anatoly Lunacharsky e seu cunhado Alexander Bogdanov, que ocuparam cargos importantes inclusive no partido. Deles, Lunacharsky figurava como um cosmopolita interessante. Foi um escritor simbolista, um ocultista e um velho bolchevique de coração mole. Entre mentes, passou sua vida inteira escrevendo sobre arte e trabalhando incansavelmente para provocar o golpe de estado bolchevique. Trabalhava entre artistas vanguardistas de escopo, tais como Chagall, Kandinsky, Mayakovsky, Rotchenko e Eisenstein, e secretamente em colaboração com os revolucionários profissionais mais cruéis do século XX. Sua vida paradoxal só pode ser entendida levando em conta o viés ocultista. Eu costumo comparar ele, no quesito sordidez, a nazistas do naipe de Himmler, de Goebbels ou mesmo de Göring. Lula foi um especialista em mitologia comparada e antigas práticas ocultistas. Liderou a agenda bolchevique de construção e edificação de Deus. Deliberadamente eliminando a fé ortodoxa russa, toda a religião cristã, o budismo e o xamanismo, para substituí-los com uma proposta de religião secular marxista, ao menos nos grandes centros urbanos. O cara não era fraco. No regime, foi responsável por todos os aspectos da educação, do jardim de infância à escola de arte, propaganda, publicação e censura, teatro, cinema e festivais de rua compras de arte em museus e até preservação histórica. Seu trabalho ao lado do cunhado Bogdanov ficou registrado como God Building ou Edificadores de Deus. Já seu trabalho estético mais conhecido, que continha as sementes dessa proposta, foi a peça teatral Vasilisa, a Sábia, que era a respeito de Mitra, uma espécie de Messias secular. Divertido que os meus... Ouvintes aqui que frequentam o anfiteatro do Campus Estrigói recentemente tiveram acesso a um conteúdo bastante privilegiado sobre Mitra, o mitraísmo e sua influência nas regiões do rio Reno, Danúbio, e entre os povos germânicos e escandinavos. Claro que tal conteúdo nada tem a ver com a peça de Lunacharsky. Ainda assim, é interessante como nesse mesmo período ressurge o tema de Mitra e dos mitraicos. Aliás, se você gosta de assuntos mais densos, de pesquisas mais... A margem, a margem, a deriva do socialmente exposto, nos apoie em catarse.me barra redevamp no campus Estrigoi. Para os edificadores de Deus, sua fé consistia no fato do socialismo científico será mais religiosa de todas as religiões e o verdadeiro social-democrata é o mais profundamente religioso de todos os seres humanos para eles o marxismo era mecanicamente determinista em relação aos seres humanos e que sozinho não seria capaz de inspirar massas de pessoas eles ainda postularam que o simbolismo e o ritual serviam a um papel social e psicológico necessário ao ler tudo isso e as promessas que faziam, até imagino Lenin com uma expressão austera daquelas. Logo depois de Trotsky lhe chamar de picareta, Lenin coçar o bigode e achar isso uma boa ideia para o futuro, eu penso nele, chegando enfesado, junto de Lunacharsky e Bogdanov, em algum grande salão repleto de mármore, lhes dizer... Marques não deixou sua esposa e filhas morrerem de frio, de fome e na miséria completa para vocês prometerem mansões em São Petersburgo para quem seguir vocês, camaradas. Então, provavelmente, ele deve ter emendado e soltado. Quem dá as chaves das mansões para os camaradas mais iguais entre os iguais aqui sou eu, tovareche! Reparem que os edificadores de Deus pregavam uma imortalidade coletiva que dissolve o indivíduo no cosmos, uma versão positivista do desprezo gnóstico pelo mundo material. Ah, os gnósticos, sempre os gnósticos! Se vocês querem realmente saber, nesse caso os bogomilos, ao meu ver, ao menos, eram muito mais sofisticados nessa proposta. Falo deles no livro Mistérios Vampíricos, publicado pela Madras Editora em 2014. Sempre que escuto o papo de eliminação do si ou do self desaparecendo na massa e no coletivo, do povo se unindo pelo bem da sua humanidade específica, o tipo certo de humanidade eleita, eu começo a procurar uma rota de fuga onde quer que eu esteja. Lá no seriado True Blood da HBO, toda essa postura era criticada como mentalidade de covil conforme apresentado nas duas primeiras temporadas. A mística que permeia os tempos bolcheviques era do tipo, se todo mundo acreditar que acontece, acontece mesmo. Somos todos um. Se todo mundo torcer a favor e ninguém torcer contra, a coisa anda. Isso te lembra alguma coisa na contemporaneidade? Tal energetismo empolgava os edificadores de Deus para aproveitar as energias das massas não muito diferente dos desfiles e celebrações para lá de geométricas e cheias de toque dos nazistas. Em seu romance Confissão, de 1908, o autor russo Máximo Gork descreve uma multidão reunida usando sua energia coletiva para curar uma garota paralisada. A pesquisadora Maria Carlson sustenta que a visão de Gork de uma nova natureza e um novo mundo Posteriormente assimilada a sua expressão socialista como o futuro radiante é fundamentalmente emprestada da, da teosofia. Com base nas imagens dos antigos mistérios solares, Gork declarou em Filhos do Sol, nós pessoas somos filhos do sol, a fonte brilhante da vida, nascemos do sol e venceremos o obscuro medo da morte. Em sua confissão, o povo se tornou Deus. Criador de milagres, possuidor da verdadeira consciência religiosa e imortal Gork vislumbrou um belo futuro de trabalho Por amor ao trabalho e ao homem como senhor de todas as coisas Os edificadores de Deus consideravam o cristianismo primitivo Como um exemplo autêntico de construção coletiva de Deus Sendo Cristo nada mais que o foco da energia humana coletiva Chegará o tempo, disse Gork toda vontade popular se fundirá novamente em um ponto. Então, um poder invencível e milagroso emergirá e Deus será ressuscitado. Era, antes de tudo, uma ação teúrgica, a criação da nova natureza e a aniquilação da antiga e, portanto, coincidia plenamente com o reino do espírito. Ele considerava Deus como o resultado teúrgico de um trabalho coletivo o resultado da unidade humana e da negação do ego humano. Ainda falando nos edificadores de Deus, a religião era um termo que servia de vínculo entre passado e futuro, aquelas apostas e hipóteses sempre voláteis e mudantes, vocês sabem. Porém, a tônica dominante deles me faz pensar nos Shoggots, criaturas místicas de H.P. Lovecraft. Olha só o que eles diziam. Por causa da grande luta pela vida, é necessário que a humanidade se funda quase organicamente em uma unidade integral. Não uma mecânica ou química, mas uma ligação psíquica, conscientemente emocional. É de fato uma emoção religiosa. Difícil não imaginar uma geleca tentacular lendo isso ao pé da letra. Luna Shark e Bogdanov foram, sem sombra de dúvida, os jovens místicos do mal do seu tempo. E olha que ainda em 1962 ainda havia eco das ideias deles, afirmando que todos os sacerdotes das igrejas que restaram na União Soviética deveriam ser obrigatoriamente instruídos dentro do socialismo. E isso vai repercutir e até resvalar no Brasil, caindo na empobrecida mística da teologia da libertação. Antes da Revolução Russa, a propaganda política de Luna Lunacharsk dependia fortemente de palavras e imagens derivadas dos gnósticos russos e sectários religiosos. Em um panfleto, ele instou os leitores a se recusarem a pagarem impostos ou servirem no exército, a formarem comitês revolucionários locais, a exigir a propriedade de suas terras, derrubar a autocracia e substituí-la por uma sociedade fraternal do socialismo. De fato, foi dada tanta atenção a Cristo quanto a Marx nos escritos de Lunacharsky. O cristianismo, em todas as suas formas, mesmo as mais puras e progressistas, escreveu ele, é a ideologia das classes oprimidas, dos irremediavelmente imóveis, daqueles que não podem acreditar em seus próprios poderes. O cristianismo também é uma arma de exploração. Mas Lunasharsky percebeu que também existe uma tradição espiritual subterrânea, não muito diferente do que pontuei na edição passada da Vox Vampírica. Totalitaristas sempre querem customizar o seu próprio cristianismo. O próprio novo regime russo utilizou motivos ocultos em sua propaganda. Cartazes gritavam, PURIFIQUE O MUNDO! Uma alusão às crenças tradicionais. A própria palavra PURGAR Shitska implica uma limpeza ritual de forças impuras. Referências à Hidra de muitas cabeças, corte uma, duas ou mais surgirão, evocava a imagem dos velhos monstros populares da mitologia. Outro traço característico do bolchevismo e da União Soviética acabou sendo sua aversão à religião e ainda ao, ao ocultismo dos outros. Só podia o deles. Nesse sentido, o Estado sempre investiu pesadamente em campanhas de extermínio de todos os créditos e de todas as estruturas de apoio e disseminação de ideias religiosas dos outros no seu território. Uma curiosidade do que falo acaba sendo a ampla quantidade de cartazes produzidos entre 1917 a 1991, sempre mantidos o mais distante possível do olhar ocidental. No livro Godless Utopia, Soviet anti-religious Propaganda, de Roland Elliott Brown, coleciona e oferece uma visão criativa e estranha de padres sinistros posicionados lado a lado com torturadores coloniais, mulas gananciosos, Jeovás ciclópicos e monstruosos, Jesus criptofascista e budas que parecem figurar em meio ao apocalipse zumbi se devorando uns aos outros. Este seletivo ateísmo soviético é um dos grandes temas perdidos da arte do século 20, como se fosse varrido para debaixo do tapete. E Eu penso que este tema merece sim um Google de quem se interessou por ele. Não entendo porque essas pequenas preciosidades do terror são varridas para debaixo do tapete. Lenin casou o materialismo dialético de Marx com a tradição profundamente enraizada do socialismo russo permeado por elementos gnósticos, apocalípticos e messiânicos. Da mesma forma, ele reconciliou o compromisso marxista com a ciência, o ateísmo e o processo tecnológico com as ideias russas de justiça, verdade e autossacrifício pelo coletivo. Da mesma forma, o líder do bolchevismo fundiu o apelo marxista ao internacionalismo proletário e à Revolução Mundial com a noção secular da grande missão da Rússia como precursora da fraternidade universal e de um vindouro grande império violentamente oposto a todas as outras religiões o bolchevismo com seu ateísmo seletivo extraiu muito do submundo espiritual de tendência gnóstica tentando edificar o seu próprio Deus na figura do Estado e do Messias na figura do governante. E saiu bem pior que o Deus do Antigo Testamento e que o demiurgo gnóstico. Lenin condenou seus inimigos como vampiros e sugadores de sangue de maneira literal e dramática. Só há estranhamento quando existe reconhecimento, postulava o vienense Freud. Logo, não surpreende a decisão do partido de embalsamar o corpo de Lenin depois de sua morte. Difícil não pensar na recorrente influência egípcia de mumificar seus faraós, uma espécie de reis messiânicos para a eternidade. A questão da múmia na pirâmide é um sigilo interessante, assim como o mito do rei na montanha que retornará. O ocultismo nazismo inclusive vive disso até os dias de hoje. Nesse contexto abordado aqui e focaliza o ocultismo bolchevique, no entanto, notamos a influência do pensamento de Fedorov e sua crença na ressurreição por meio da ciência que viria no futuro. Leone de Krasen, um formulador do culto a Lenin, era um admirador declarado de Fedorov. O mausoléu de Lenin tinha a forma de um cubo, símbolo da eternidade, para o artista plástico Kazimir Malevich, quem o projetou. Formas geométricas e uma múmia rendem um aroma especulativo e que nos remete ao universo dos sigilos mágicos tão caros à magia do caos e outras escolas mágicas. Inclusive, uma das pinturas mais conhecidas de Malevich, chamada Quadro Negro, e algumas derivadas dela de algumas mostras, se enquadram muito bem nas chaves de interpretação atribuídas ao Sol Oculto, Chequem nossa edição anterior da Vox Vampírica. Leão Trotsky, rival de Lenin. Sim, aquele que terminou seus dias com uma traiçoeira picaretada recebida nas costas, lá nas terras do México, ainda em vida, tinha certeza absoluta de que sua rival, Zinaida Dípios, inimiga pública do bolchevismo, era uma feiticeira, mas admitia a ignorância quanto ao comprimento da cauda dela. E tem mais curiosidades estranhas nesse universo. O texto russo do documento que formou a Internacional Comunista proibia a adesão de ex-maçons, maçons e membros de outras ordens ou sociedades discretas ao Partido Comunista. Eles não curtiam concorrentes de outras forças ocultas e estranhas que agissem contra a sua humanidade e o seu povo eleito. A teosofia e a antroposofia foram expulsas da cortina de ferro ainda em 1922. Isso sem falarmos das siglas e jogos de letras similares a um notaricom de Cornelius Agripas para os órgãos do governo, principalmente os da polícia secreta, que causavam um profundo estranhamento e terror no popular lá. Mesmo com tudo isso, não faltam constatações de como os bolcheviques estavam à mercê do temido pensamento mágico que alegavam inexistir. Tudo que dava errado sempre era culpa das forças ocultas e estranhas que agiam contra a humanidade eleita deles. Só para a gente dar um breve exemplo: se há um povo eleito, deve haver um Messias. Seria injusto não abordarmos o culto ao ditador Stalin e este incluía uma mística de seu nome e seus poderes de encantamento. Os heróis aviadores afirmavam que o nome de Stalin lhes dava coragem e os protegia do perigo das tempestades. Os soldados avançavam para a batalha com as palavras, pela pátria, por Stalin, e toda vez que algo não funcionava, segundo o próprio Stalin, era culpa de forças estranhas, ocultas e contrárias talvez vindas de agentes infiltrados no regime. E claro, inimigos da sua humanidade. A maior parte da população se apegava a crenças de origens camponesas a respeito da deterioração do caráter do mundo, além dos limiares da Rússia. Os cenários fantásticos dos julgamentos espetáculos dos dissidentes e contrários ao regime instaurado, dispensaram evidências empíricas sobre a inocência ou a culpabilidade do acusado e constituíam uma corrupção da crença oculta de que a realidade empírica não existe. É o que dá quando se entra no papo do é só acreditar ou ainda torcer que tudo acontece. O pessoal não era muito diferente daqueles que seguiram um colcho ensandecido na tentativa de escalar uma montanha perigosa aqui no Brasil numa tarde de tempestade, cuja única resposta, dada pelo mesmo maníaco, era que as pessoas o seguiram porque quiseram. Outra variação local é a crença no político messiânico de estimação que salvará tudo e todos, até mesmo você, de si mesmo. <risos> Sei que meus ouvintes mais aptos e mais aptas entendem tal ironia. O que rolava no bolchevismo, e nos tempos de Lenin e Stalin, bem como de outros governos totalitaristas, foi muito bem sacado por Anton Isandor Lavey da Church of Satan naquilo que ele batizou como a marca do cara bonzinho ou ainda a marca do mocinho onde o mocinho precisa de um caramal para aliviar a dor de sua própria inadequação. Ele relata isso de maneira anedótica na obra do The Devil's Notebook, de 1966. O autor judeu Lev Koplev registrou observações interessantes sobre o grande ditador. Uma delas era a qualidade de encantamento produzida pelos discursos de Stalin. Ele usava um tom monótono, mântrico e hipnótico como de um xamã. Não é de estranhar que o hipnotismo tenha sido proibido pelo próprio Stalin ainda em 1948. Ele também usava um bigode vultoso e característico. Como só estranhamos o que reconhecemos, notamos um reconhecimento tácito da magia das palavras. A linguagem era rigidamente controlada dentro da cortina de ferro. Os jornais passavam por revisões e contavam em sensores e o vocabulário permitido era sempre circunscrito assim como os temas e a maneira de abordar os temas, segundo o partido. Eis aí os apegos e as evidências do chamado identitarismo. No Museu do Comunismo em Praga, dizem que o jornal Rude Pravo era o preferido das pessoas descontentes com o regime pela maciez do seu papel ao irem no banheiro. Tudo muito bonito, muito virtuoso, envolvia o nome de Stalin, até uma usina nuclear que estourou em Chernobyl nos anos 80 levava o seu nome, e foi prontamente mudada por conta da magia das palavras e outras neuras de punho ocultista, de que isso afetaria a imagem do seu messias oculto no bunker. Mas há realmente muito mais para você conhecer a respeito desse tema tão desprezado e varrido para debaixo do tapete. Enfim, há realmente muito mais para você conhecer a respeito desse tema tão desprezado e varrido para debaixo do tapete. O artigo o Ocultismo Soviético de Bernstein Glazer Rosenthal, a ser publicado no site mortesúbita.net, é indispensável. Recentemente, Stephen Flowers, pesquisador norte-americano e professor da Universidade de Austin, no Texas, publicou The Occult Roots of Bolshevism, lá na Amazon. As duas obras oferecem uma visão mais ampla sobre o contexto. A maior contribuição dos regimes totalitários acaba sendo quase sempre demonstrar que politizar a ciência, ou o que é do ocultismo, eliminando o traço empírico presente em ambos, é um atestado inescapável de fracasso. Eliminar o empírico é abraçar a rebris, a presunção, em toda sua extensão e cortejar o fracasso. Repare, meu nobre amigo, minha nobre amiga, que nosso podcast focalizou o que tivemos ligado às expressões do ocultismo e suas variáveis nos tempos do bolchevismo e seu alcance e influência naquele regime. Este foi sim um movimento de esquerda, sua natureza era de um regime totalitário que gabareta checklist que caracterizam tais regimes. Enquanto nazistas elegeram como seu povo eleito o trololó do indo-ariano, os russos escolheram o trabalhador ou o proletário. Ainda nos dois regimes, seus povos eleitos eram só dados estatísticos que morriam como água, enquanto os dirigentes dos partidos sempre preferiram o caviar e champanhe, bem como as prostitutas e, no caso russo, as moradas luxuosas que tomaram do czar e da nobreza local. E o fascismo italiano era mais da mesma droga. Mas notem como escritores e poetas inspirando-se no submundo religioso russo, saudaram sua revolução como um mistério messiânico mundial. Um escritor comparou a revolução bolchevique com a origem do cristianismo. O poeta Alexander Bloch pontua um conteúdo espiritual oculto no centro das convulsões externas da revolução e da sangrenta guerra civil que se seguiu. No seu famoso poema Os Doze, onde afirma o Cristo invisível, liderando a turba revolucionária. A Revolução Bolchevique foi, acima de tudo, um poderoso instrumento teúrgico, diz Andrei Belli, que viveu entre 1880 e 1934. Ele via a teurgia como um meio de mudar o mundo ativamente em colaboração com Deus, sempre Deus. Enfim, a Revolução Russa, bolchevismo, nazismo e fascismo, de certa maneira, não passam de tentativas de customizações baratas do bom e velho cristianismo. Fato histórico é que a atual esquerda e seus partidos e movimentos, ao menos desde os anos 50 e principalmente depois da década de 90, preferiram um discurso e uma prática pública voltada para o diálogo, mais ou menos aos moldes dos chamados mencheviques, para resumirmos. Que, em linhas gerais foram os opositores dos bolcheviques e acabaram derrotados por conta da truculência do bolchevismo. A respeito dessa disputa, sugiro que você dê um Google e vá atrás. A esquerda moderna, seus partidos e movimentos também focalizam um aspecto mais humanista, com foco nas causas sociais e nas questões e pautas das minorias, sendo uma didática e prática completamente diferente do que aconteceu nos tempos da Revolução Russa, do Bolchevismo, da União Soviética e da Cortina de Ferro, ou ainda das ditaduras que atuam sob o espectro político da esquerda. Vale sempre dizer que totalitarismo acontece em ambos os lados do espectro político. E assim concluímos esta edição realmente extensa da Vox Vampírica Podcast. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. Yeah. You feel it the a